0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, estoy feliz de estar aquí hablando con ustedes, de verdad que es un break <risa> Esto es mitad para mí, mitad para ustedes y también me hace me hace como parar, reflexionar sobre la semana, sobre lo que está pasando La energía, lo que he estado aprendiendo y, y simplemente compartir lo que al final es la gracia de todo lo que hago O sea... Para mí lo más importante es compartir, compartir con ustedes en las sesiones, en los grupos, en, en, en el podcast, en todo. Entonces, nada, estoy muy feliz. Me encanta compartir con ustedes. Y yo sé que aman Book Club. Así que hoy día haremos Book Club. Pero antes, por si alguien no escucha Book Club... Eh, quería hablar un poco de algunos temas que han estado surgiendo esta semana y uno muy interesante que les quería contar es que muchos de nosotros tenemos cuerdas energéticas lazos energéticos con otras personas ya personas que han sido importantes en nuestra vida hay distintos tipos de lazos hay unos lazos que son más psíquicos ya de estos cordones se, se dice en español eh, que son más psíquicos que son del plano es más superficial y son cosas que quizá, no sé hablaste con el vecino o el vecino te dijo algo y te enojaste pero hablaste con él, no sé cinco minutos o viste un programa de televisión ya todas esas cosas rápidas esas interacciones rápidas son eh... bueno, son rápidas y esas crean estos cordones psíquicos que son unos cordones chiquititos delgaditos y luego están los cordones energéticos más grandes y que se ven como cuerdas a veces se ven casi como cilindros que salen del cuerpo de uno y van al cuerpo de, energético de otra persona o de otra cosa entonces en mis grupos eh, ha estado apareciendo mucho en Be Your Own psychic en inglés y ya lo, lo sanamos eh, las cuerdas con los ex 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 pololos, ex maridos, ex todo Y mmm, ha sido súper eh, interesante Cómo los sueños o nuestra conciencia Nos empieza a mostrar las cosas en las que tenemos que trabajar Entonces en el primer grupo en inglés eh, Varias personas del grupo empezaron a soñar con sus ex Y cuando empezamos Y yo sabía que íbamos a tener la clase energética con, Para cortar a los ex eh, también los hice ver vías pasadas con los ex, que es lo mismo que voy a hacer con los, mis estudiantes de, de Be Your Own Psychic. Y luego cortamos estas, estas cuerdas energéticas, cordones energéticos. Y eso lo hacemos en la clase de sanación energética, que es una clase en que es de sanación cuando llamamos a nuestros guías sanadores. Y los guías sanadores son como guías espirituales, pero tienen... Tienen como el poder, por así, de, de sanar. Y nos ayudan para, para cortar bien las cuerdas. Porque hay cuerdas que hay que cortar. Hay cuerdas que hay que limpiar. Hay cuerdas que hay que mejorar. Hay eh, cuerdas que hay que quemar. <ríe> la mayoría de las cuerdas con lo ex. Eh, mis alumnas como, bueno, ¿qué hacemos con la cuerda del ex? Y es como, quemarla. <ríe> Sacarla, desconectarla totalmente. Entonces, bueno, yo siempre... Digo que hay que hacerlo con la ayuda de los, de los, de los guías Porque si no es bastante difícil Y, y justo eh, una de las chicas en mi clase, Sandra Mandó aquí una cosa que está explicada en inglés De por qué Bueno, entonces todas también ya sanamos lo, lo del español en, El grupo en inglés y mi grupo en español También empezó a sentir esto Y hoy día eh, una de mis chicas, Sandra Mandó entonces esto, estos los eh, sueños de como de descargarse o de de que empiezan a salir cosas al aire de airearse, es la, es la versión se llama en inglés venting dreams, entonces sería como los sueños de airearse y dice los sueños, entre comillas de airearse porque no sé cómo se dice en la traducción <risa> particularmente representa tu subconsciente tu mente subconsciente y su intento de asistirte en procesar la limpieza de lo antiguo para que puedas hacer espacio para lo nuevo puede ser que en tu mente estés constantemente viviendo un escenario que te dé miedo, te crea ansiedad para llegar a término con cómo podrías eh, manejarlo o conquistar ese miedo o esa ansiedad eh, generalmente ocurren como pesadillas o con angustia que te deja muy... que despiertas así como tiritando, con miedo, cosas así. Lo que están haciendo es mostrarte lo que está listo para ser soltado. Entonces, es muy importante que escuchemos, y esto es lo que les dije a mis chicas, que les voy a decir a ustedes, es muy importante, muy importante, muy importante, no juzgarse por los sueños. A veces es como que oh, está el de la moto de nuevo. Tengo un amigo que tiene una de esas motos Y le dije el otro día Si yo te conociera así no podríamos ser amigos Porque de verdad que <ríe> No hay nada que me vuelva más loca Que las motos que meten ruido Sobre todo son las 9.44 O sea ya <ríe> eh, Bueno Y ven bueno, hasta se me olvidó lo que estaba diciendo Pero Les dije que primero no juzguen los sueños Uno a veces tiene como culpa De como lidiar con los sueños culpa de o sea como ay eh, soñé que estaba con mi ex o soñé tal cosa y nos han enseñado yo creo que la cultura en general nos dice mira los sueños pueden ser premoniciones o es la verdad o es lo que sientes entonces uno empieza a juzgarse a juzgar como sueña y es súper interesante porque porque no no lo sufrimos el doble como porque una cosa ya es tener un sueño, despertar y, y empezar a analizarlo, ¿ya? ¿Por qué me siento así? Entonces, a veces la gente me dice, bueno, soñé, soñé que me dejaban. Ya. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué, qué sensación te genera eso? ¿Qué es lo que te molestaba en el sueño? Me daba pena, ¿ya? ¿Por qué te daba pena? Me daba pena estar sola, ¿y por qué? Entonces digo, eso es lo que tienen que hacer, preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué y escribirlo. Soñé esto. ¿Cómo, ¿Cómo me sentí cuando desperté? Me sentí así. ¿Y por qué? Porque es tal cosa. Ya, yeah, ¿y por qué? 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 ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esto? ¿A qué edad fue la primera vez que sentí esto? Eh, ¿A qué está relacionada esta emoción? ¿Está relacionada a mi padre, a mi madre, a alguien más? Y estas no son preguntas que uno se puede hacer solamente psíquicamente. Esto es algo súper. Son herramientas súper básicas que se pueden usar para explorar y ver de dónde vienen las cosas. Entonces a veces uno piensa que los sueños son como mensajes del cielo o quizá estoy soñando con esa persona porque debería estar con esa persona. Y al contrario, solo está saliendo para decir oye, es hora de soltar a esta persona y como vimos que estás haciendo este curso vamos a, a asistirte, mostrarte lo que necesita ser soltado. Y esto me pasaba mucho cuando yo hice mis clases de sanación intuitiva. Cada vez que teníamos una clase, por ejemplo, también hicimos una clase de resistencia. Entonces, cada, cada vez que había una clase de eso, me aparecían los mismos temas a trabajar antes. Las cosas, toda la semana con resistencia. O... Siempre, siempre me pasaban cosas justo que íbamos a tratar en la clase. Que nosotros no sabíamos que íbamos a trabajar. Pero era muy gracioso como ya antes lo empezaba a sentir mi energía. Y hay mucha gente que le pasa eso. En, sobre todo la gente que es un poco más sensible. Yo en esa época no me consideraba muy sensible... Pero yo sí creo que mi espíritu a veces trabaja en muchas cosas que yo no sé en qué está trabajando. Porque lo siento, siento como que me están pasando muchas cosas, pero no estoy 100% conectada a la sanación. Y a veces, mmm, como que trato de no indagar mucho a veces, porque bueno, será lo que tengan que ser y me trato un poquito mejor. Eh, entonces les dije, oye, descansen, no se juzguen, no, no, no le den tanta vuelta a las cosas. y dicen, pero ¿por qué? ¿pero cómo? uy oh, Y... y ¿Por qué soñé eso? Igual que cuando uno tiene una pesadilla y se pasa la mitad del día sintiendo por qué se siente real, ¿cierto? Pero en vez de como uno preguntar ya, ¿Y por qué mi mente habría inventado algo así? Dice, uy, no, ¿y por qué? Es que raro, que no sé qué. Entonces, a veces es, es solo hacer el ejercicio. Ese. Y obviamente es algo que puede ser desagradable pero empieza a salir para, para que lo sanemos. Porque saben exactamente lo que estamos haciendo en nuestro trabajo personal. Y esto... También puede ser para cualquier persona que no está haciendo eso. En su trabajo personal. Para eso aparecen los sueños. Y para eso repiten. Sobre todo cuando repiten ciertas cosas. O es algo muy puntual. Es algo que nos estresa. Ya. Ahora sí. Voy a presentar rápido. Porque ya llevamos 10 minutos. Y quiero leer también. Eh, sí. Así que por hoy día voy a hablar de eso. Porque podría tener mucho más que hablar. Pero yo sé que... Sé que todos queremos bucla, obvio, yo también. Entonces busqué a dónde habíamos quedado en el capítulo 6. Eh, Como saben, se va a escuchar el libro y todo. Eh, y veo que hablamos de cuando mandaron a Jesús a la Tierra. Entonces dice... ¿cuál Estaba claro que Alfa y Omega... Ah, para Alfa y Omega... Que los hijos de la Tierra necesitaban ser recordados de que había un dios... Que necesitábamos parar de eh, adular. No, ¿Cómo se dice adular? De, <ríe> necesitábamos parar de adorar. Eso quería decir. Adorar los ídolos falsos. Y que necesitábamos saber que todos somos hijos de Dios. Para eso el monoteísmo. Y eh, lo que ahora llamamos judaísmo. Comenzó a entrar en nuestra mente consciente. Los Hijos de la tierra que estaban receptivos a estas enseñanzas empezaron a observar este conocimiento sagrado y aplicarlo a sus vidas. Aprendieron a parar de adorar ídolos falsos, como esto es mitología griega en el fondo, en lo que habíamos hablado la, la vez pasada. Se dieron cuenta de que solo hay un dios y que todos somos los hijos de dios. Durante esa época, los hijos de la tierra se acercaron un poco más a la luz pero, gracias a la manipulación de, nuestro, de nuestros egos basados en miedo tuvimos algunas percepciones erróneas lo que continuó eh, alentando nuestro proceso como que éramos tontos <risa> el que sigo leyendo es como estos humanos oh, oh, oh. <risa> eso me pasa ahora también en la vida real a veces cuando hay personas que están muy pegadas a su identidad humana y se aferran a los miedos y se aferran a esas cosas me, me he notado que tengo menos paciencia porque es como que para mí ahora es tan claro ver cómo funciona el mundo que veo esto y, y es como pero cómo no sabían, pero cómo no pueden ver pero cómo no pueden darse cuenta <ríe> y obviamente a mí también me pasa pero cuando me pasa que yo lo veo es mucho más difícil eh, justo paréntesis estaba viendo un Instagram de, de una amiga mía que hace sesiones acá también, que hace hipnosis. Y me estaba, estaba hablando de que, de que las maldiciones y todas esas cosas son reales, pero... O sea, son algo que puede pasar. Pero que en el momento en que uno se identifica con ellas, como no, es que a mí me pusieron una maldición. Yo creo que a mí me pusieron una maldición. Porque en el momento en que uno se da cuenta de que uno tiene, uno tiene el libre albedrío de decir o que no tiene, o que, o que el mal de o que todas esas cosas. Eh decir a ver esto se acabó no yo tomo mi poder de vuelta y es verdad uno tiene el libre albedrío para eso estamos aquí si hay algo que hemos aprendido este libro es que el libre albedrío no puede ser es absolutamente libre nosotros escogemos en todo momento entonces es interesante eh, pensarlo de esa forma y que a veces damos tanto nuestro poder incluso esas cosas que es como y siguen pasando y siguen pasando las cosas y es como eh, viste mi maldición viste queriendo comprobar de cierta forma que algo más tiene poder, porque si nosotros tuviéramos el poder y no están pasando estas cosas, tendríamos que responsabilizarnos por lo que nos pasa. Ya, súper largo paréntesis. O así. <ríe> ya que ya no recordábamos las vidas pasadas, eh, no podíamos entender por qué los hijos de Dios estaban pasando por tanto sufrimiento y dolor. Llegamos a la conclusión de que Dios estaba enojado con nosotros. Eh, y entonces creí, creímos que Dios era... Le gustaba la venganza. Esto ya lo leímos la otra vez. Miren, bueno. Pero no importa, era algo importante. Ya, entonces dice... Estaba claro para alfa y Omega... Que el tiempo había llegado para que los hijos de la Tierra... Eh, proclaráramos nuestro... Nuestro derecho divino. Como hijos y hijas de Dios. Necesitábamos tomar nuestro poder de vuelta... Ah, justo que estaba hablando eso. De nuestros... Egos eh, humanos. Y necesitábamos darle a nuestro a, como a nuestra parte más cercana a Cristo que es la parte más elevada más en Dios dominio de nuestras vidas había solo una forma de lograr ese objetivo nuestros, nuestros Christ selves o sea nuestros como nuestra identidad relacionada a Cristo que estamos nuestra parte eh, nuestro, es como nuestro ser superior en el fondo no podía lograr controlar nuestros cuerpos humanos. Sin el balance del de amor de nuestra Madre Dios. Para revertir los efectos de nuestra caída de, de gracia. Tendríamos que abrir nuestros chacas del corazón. Y balancear nuestra, la, la llama divina de amor de nuestra Madre Dios. En no, nuestros corazones. Solo ahí. Nuestro nuestro lado derecho y, y izquierdo del cerebro se podría balancear y nuestro cerebro nuestros espacios espirituales dentro del cerebro se reactivaran con la llama violeta de Dios en su infinita perfección el retorno de nuestra madre Dios fue la única forma en que nuestros chakras de corona podían abrirse eh, al 100% para que podríamos eh, volver a recibir este, este amor de Dios solo entonces nuestra, nuestra identidad entonces como nuestro ser superior podía tomar el poder de vuelta que nos había quitado nuestro ego humano y lograr full, eh, full dominio total de nuestros cuerpos terrenales esto iba a ser nuestro intento más ambicioso desde nuestra caída de gracia toda la compañía del cielo estaba Lista para ayudarnos en este camino. Un plan divino se puso en, en, en marcha. Ya. Esta es la parte que aparece María Magdalena. Entonces mandaron a... En este plan se mandó a Jesús y María Magdalena. Estos seres de, de luz totalmente... Que no tenían nada de egoísmo. Fueron voluntarios para encarnar en el planeta tierra para demostrarle a los hijos de Dios cómo podíamos evolucionar aquí nuestra, nuestra madre Dios nuestra faceta relacionada a la madre Dios eh, y un, una parte importante de su misión divina era mostrarnos el camino ideal de que todos éramos uno y del amor divino a través de la conciencia de Cristo que es la única forma de vuelta a conectar con el corazón de Dios. Jesús y Mar María Magdalena sabían. Que porque la humanidad tenía este, eh, este, eh, esta creencia patriarcal. De la autoridad patriarcal. Metía en sus cabezas de un solo padre Dios. La, la identidad de María Magdalena. De repente eh, en un comienzo iba a ser de. Una, una era iba a ser silencio, silenciosa, era iba a ser de una pareja silenciosa, ¿verdad? Eh, me perdí <ríe> su parte en el plan divino era en secreto para prevenir que se bloqueara este plan a través del abuso del poder de los egos patriarcales del momento. Jesús y María de Magdalena eran iguales y juntos iban a, a cumplir Ah, victoriosamente cumplieron con sus misiones divinas durante lo que es referido como los, los, años, los 18 años perdidos. Jesús y María Magdalena estudiaron en los colegios misteriosos de los misterios de India, Tibet y Egipto cuando era hora de volver a su misión de eh, traer de anclar a la tierra los arquetipos de la vuelta de la Madre Dios y. Esta, a la humanidad del, y el amor de Cristo, de los corazones de Cristo, Jesús demostró a todo el mundo el primer paso más importante: el retorno de la divinidad femenina, nuestra Madre Dios y Espíritu Santo. Ya, entonces dice: solo cuando el masculino y femenino, las polaridades, o sea, los dos lados, masculino y femenino, de nuestro padre madre dios están en balance adentro nuestro y nuestros chakras de corona están completamente abiertos es que podemos reconectarnos con nuestro con nuestra identidad de nuestro ser superior de la, la parte que se parece a cristo entre comillas que no me gusta ser cristo es nuestro ser de cristo sino que nuestro ser superior que en verdad es cristo pero bajo lo que dice este libro y lograr esta conciencia de cristo en, para ayudar a la humanidad a lograr esto eh, el primer paso fue el de Jesús y María Magdalena a la edad de 30 años Jesús y María Magdalena fueron a los al, 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 lado, al río de Jordán donde Jesús se eh, se hundió se bañó en el elemento sagrado del agua el agua representa... Miren, justo el que se acuerdan que... El, si escucharon el podcast pasado... Estaba hablando de... Este libro de... De... Ese que le inventé un nombre... Masaru Emoto... El, el de las cosas de agua... La cosa es que fui... Um, a, una, a un pueblito que queda acá cerca... Que tiene una librería de libros usados... Al aire libre... Y encontré un libro... Que tenía... Eh, sobre él, el libro que escribió sobre las moléculas del agua así que me pareció muy, muy interesante sobre todo porque estoy trabajando mucho con el, lo del agua en mi, mi curso de lo que estoy aprendiendo de la memoria ya. el agua, voy a seguir leyendo representa eh, todos los cuerpos emocionales de la humanidad mm. una vez que Jesús estaba en el agua participó en la divina ceremonia a través de, de la cual él servía como un, un contenedor o más bien un como que llevaba toda la humanidad dentro de él en esa ceremonia John, Juan, Juan Bautista limpiaba todos nuestros pecados del mundo al bautizar a Jesús con el amor de nuestra madre Dios el Espíritu Santo a través de ese, de ese bautizo del Espíritu Santo, Jesús y María Magdalena anclaron el arquetipo del retorno de nuestro Madre, Padre Dios. Eh, a, todos hemos visto fotos de Jesús parado en el río de Jordán, o Jordania, no sé cómo se dice, con el Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo, dice, bajando en su chakra de la corona. En este momento, y yo no he visto esa foto. <ríe> en ese momento Jesús con su lado derecho del cerebro lo, eh, quedó en balance perfecto con su lado izquierdo Su cuerp su cuerpo, es divertido porque nombran acá los, los centros del cerebro espirituales los centros espirituales del cerebro se activaron y su chakra, la corona, se abrió en totalidad cuando esto ocurrió, Jesús se transformó en Cristo a su, en su mayor potencial y su misión, y su misión de modelar eh, el potencial más divino de la humanidad como querido hijo de Dios comenzó en su totalidad simultáneamente María Magdalena experimentó este mismo bautizo a través del, del Espíritu Santo en ese momento Jesús y María Magdalena se transformaron en avatars para la edad de Pisces Que no sé No me acuerdo qué es No sé si les hablé de eso A, mí a veces se me olvidan las cosas <ríe> Creo que no, no he leído Qué era la edad de Pisces Por los próximos tres años Jesús le mostró el mundo Fue un modelo para el mundo Del camino de eh, De oneness Como en el fondo de que todos somos uno Y del amor divino De lo que cada uno debe, de nosotros debe seguir en, el, en orden para reconectar con nuestro, nuestra identidad de Cristo. Y para volver a reconquistar nuestro, nuestro, nuestro derecho divino de nacimiento como hijos e hijas de Dios. Día y noche María Magdalena acompañó a Jesús con su amor. Y eh, sujetó el espacio sagrado para el cumplimiento de las dos facetas de sus misiones divinas el camino de, la un de unidad y del amor divino es la única forma en que un hijo de Dios puede volver al corazón de nuestro Padre, Madre Dios, Jesús demostró este camino y nuestro potencial divino a través de varias actividades de luz y a través de los milagros que Él llevó a cabo Él y María Magdalena claramente revelaron eh, la unidad de la vida a través de su dedicación al uno al otro y su respeto por toda la vida y dice oh toda en grande uh, debido a la manipulación de nuestros egos humanos mucho de la misión de Jesús ha sido malentendida obvio <ríe> él no vino a establecer una nueva religión él vino a recordarle a cada hombre mujer y hijos, que somos divinos hijos de Dios. Su misión era para demostrarnos la verdad del modo en que él vivía su vida y para inspirarnos a hacer lo mismo. Muchos creen que Jesús es solo el hijo divino de Dios, el único. Ellos creen que él vino a salvarnos y que hizo todo por nosotros porque nosotros estábamos tan perdidos y éramos tan depravados. Eso dice. Algunas personas tienen la, la mala concepción, la errónea concepción de que si solo hablamos palabras que afirman que aceptamos a Jesús como nuestro salvador per personal, Él nos va a salvar, sin tener que eh, tomar responsabilidad por cómo hemos usado nuestro regalo preciso de la vida. Esta creencia errónea está basada en los los sentimientos muy, muy eh, profundos de la humanidad de, de no ser dignos, pero eso es, es muy muy eh, claramente no es lo que Jesús nos enseñó esto toca, está tocando bien, todos mis botones, todos mis como se dice, me están gatillando bastante, porque yo me acuerdo el eh, obviamente yo o sea, no obviamente, pero Fui creada católica en Chile. Y, y el colegio y todo. Y uno escucha y repite. Y los restos de todo. Y siempre me ha molestado. Cuando uno dice. Y esto es súper personal. ¿eh? Todos pueden seguir su verdad es su religión. Cuando dicen. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O cuando dicen. Hay una canción que me encanta. Que de hecho. Me he encontrado mucho con la energía de esa canción. La amo. Pero hay una parte que dice. Aunque no soy digno. Visitas tú mi alma. Y Es como. Obvio que soy digno, todos somos dignos al nacer, como, pero la debo decir que la he usado mucho en sanaciones o cosas así y en verdad es una canción muy potente. No me acuerdo el resto, pero, pero siempre me llama la atención eso, como cuando dice por mi culpa, por mi culpa es como ¿qué hice yo? Soy una niña, aquí estoy rezando, <risa> eh, y todo esto de pedir perdón y perdón y perdón desde un lugar que uno siente la baja vibración es como uy lo siento, lo siento, tan pecador que soy, uh, uh, uh. y todo eso nos baja de vibración. Bueno era mi paréntesis, tenía que compartirlo ya yeah. eh, yeah. el mensaje de Jesús era que la divinidad estaba dentro de cada uno de nosotros ay, es como si no han visto en mi Instagram hay una canalización de Jesús creo que hay una en inglés y una en, la inglés está escrita no sé, y hay una en español y, y dice eso, que todos tenemos a, a Cristo en nuestra alma que era, Jesús no quería ser venerado en una iglesia, y me llamó mucho la atención con este libro, ya yeah el mensaje de Jesús era que la divinidad estaba dentro de cada uno de nosotros eh, el Cristo es el verdadero hijo de Dios eh, él, él dijo a través de estas palabras estas cosas que hago, ustedes las harán e incluso mejores cosas que las que yo hago harán eso está en la Biblia, dice hay otras eh, frases en la Biblia que también reflejan esta verdad dice y Jesús les respondió, no está escrito en su, en sus leyes. Yo dije, ¿ustedes son Dios? Sí, ustedes son Dios. Y todos ustedes son hijos del, del más del más alto. Eh, Otra cosa que dijo... Mm, ya, eso no importa. <ríe> A la edad de 33 años, Jesús logró las facetas finales de su misión divina. 33 es el número maestral que refleja lo que Cristo manifestó en la tierra. Hay mucha discusión sobre si Jesús realmente fue crucificado o si su cuerpo resurrectó. La Compañía del Cielo ha confirmado que dos de estos dos eventos son extremadamente importantes para cumplir el plan divino de Jesús y María Magdalena, al contrario de lo que se cuenta de estas cosas con culpa Que inducen culpa dicen Las historias que inducen culpa La razón por la que Jesús fue torturado y crucificado No fue por nuestros pecados Porque somos tan malos Que no podemos hacerlo por nosotros mismos Este concepto viene de la creencia De que, que estamos tan Somos tan pobrecitos Que alguien tiene que hacerlo afuera nuestro este, este conocimiento, esta creencia eh, perpetúa creo que eso sí existe la noción de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos pero eso no es verdad de hecho nuestro Padre, Madre de Dios nos dio el regalo de el libre albedrío no puedo creer que justo hablé de esto <risa> hace como 10 minutos está diciendo exactamente lo que está diciendo y nadie dice no one en grande está permitido hacer esto por nosotros cada uno somos responsables de cómo hemos usado el regalo de nuestra vida y perdimos conciencia de nuestra divinidad a través de nuestras o sea nuestras elecciones de libre albedrío y la mala utilización de nuestras facultades creativas del pensamiento y sentimientos y debemos seguir el camino de unidad y y amor divino que Jesús modeló para nosotros es la única forma en, el, eh, en la que volveremos a nuestra conciencia de Cristo a través de nuestras propias acciones Jesús accedió que, a ser crucificado para probarle al mundo que no hay nada caído del, del ego humano ah, que no hay nada que el ego humano como caído del, sí, del ego humano caído puede ser que va a destruir la divinidad dentro nuestro. Su crucifixión y, crucifixión y resurrección probaron que aun cuando uno tiene nuestro cuerpo humano es abusado, torturado y crucificado, el Cristo dentro nuestro es eterno y vive en nuestro cuerpo de luz. A pesar de que Jesús no nos salvó en la forma en que muchos han dicho, Él sí perdonó nuestros pecados del mundo en una forma muy distinta. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, alguien del, del ejército romano le, le clavó un cuchillo con una. o sea le clavó una, una espada. Su intento era acelerar la muerte de Jesús y sacarlo de su dolor. Mientras la, la sangre de Jesús caía y bajaba hacia la tierra, Jesús dijo Perdóname, Padre. Porque no saben lo que hacen. En ese instante nuestro Padre, Madre, Dios. Permitió que la ley del perdón. Se empezara, se iniciara. Como la orden de un nuevo día en el planeta tierra. Antes de ese momento. Mira, los hijos de Dios. Estaban si, simplemente siendo juzgados por la ley del karma. Y la ley de la causa y efecto. Después de la ley del, del perdón. Eh, fue establecida en la tierra. Tuvimos otra opción, la humanidad podía pedir perdón por todos el el, los malos usos de nuestro regalo de vida precioso y ser perdonados. Todavía estamos sujetos a la, la ley de la causa y efecto, pero ahora podemos reconocer el error de nuestra, la, nuestras acciones erróneas y pedir perdón. El perdón transmuta nuestra energía no calificada y la lleva hacia la luz no calificada, bueno. Nuestra energía no buena y la lleva hacia la luz antes de que se devuelven a nosotros como un, un desafío difícil a través de la ley del círculo. Es importante aquí entender que no estamos perdonados solo porque Jesús estuvo aquí, como algunos creen. Estamos perdonados si es que reconocemos nuestros, nuestros errores, pedimos perdón y cambiamos nuestros comportamientos. Después de que Jesús fue crucificado de su resurrección y resurrectó en su cuerpo de luz, él tenía una, una muy importante verdad que revelar a la humanidad. Era obvio que los hijos de Dios nos habían dicho que éramos no éramos dignos. Jesús se dio cuenta de que gracias a nuestra baja opinión de nosotros mismos, las probabilidades de que no entendiéramos bien su misión también eran Darán muy altas las probabilidades de que no entendiéramos bien su misión y que no nos sintiéramos dignos. Él y María Magdalena vinieron a anclar los arquetipos para el retorno de nuestra madre, padre Dios. Nuestra madre Dios. Y para demostrar el camino de unidad y amor divino que cada uno de nosotros debe seguir. Si queremos reconectarnos con nuestro, nuestra, nuestra identidad de Cristo y volver a nuestra conciencia de Cristo. Jesús sabía que nuestra falta de confianza en nosotros era muy muy grande. El potencial que teníamos era muy grande. Pero eh, sabía que íbamos a malentender su misión. Creyendo que él no iba a venir a salvar. Y que él no había hecho por nosotros las mismas cosas que él vino a mostrar Que podíamos hacer por nosotros mismos. La faceta final de nuestro querido Jesús. De la misión de nuestro querido Jesús. Fue claramente mostrarle a la humanidad que Él no puede hacer esto por nosotros y que no estamos simplemente salvados porque Él estuvo aquí Jesús dejó un, e un ejemplo para comprobar que no importa cuán dedicados cuánto amor le dedicamos a Él y a sus, a sus enseñanzas cada uno es responsable de nuestro retorno a la conciencia de Cristo para cumplir con esta faceta de, del plan divino Jesús pidió asistencia a sus discípulos Después de la resurrección de Jesús Él se quedó en la tierra por 40 días hmm. Durante ese tiempo Él demostró a los discípulos Lo que era experimentar La conciencia de Cristo en su totalidad Jesús expandió su luz Su cuerpo de luz Para eh, eh, Como y usara, Usaba el cuerpo de sus discípulos Algo así Dentro de esa luz radiante Los discípulos subían en conciencia para que ellos mismos pudieran experimentar cómo era lo que reco eh, cómo era reconectar con su su, su su identidad de Cristo y en este estado los discípulos recordaron su herencia divina como hijos de Dios, una vez que estaban reconectados con su, con su identidad de Cristo los discípulos fueron, eh, pudieron hacer muchos milagros que Jesús había hecho rápidamente aprendieron las lecciones que los iban a dejar a continuar la misión que empezó Jesús se prepararon para para contar la verdad de la humanidad y como pasar la voz y para enseñar el, el camino de unidad y amor divino siento que han dicho eso mil veces <risa> bla, bla, bla. al final de los 40 días era tiempo para que Jesús siguiera en la próxima fase de su misión cuando abrieron los cielos y Jesús subió a los cielos a los reinos de la verdad iluminada no era no seguía siendo posible para él para sostener a los discípulos en esa frecuencia elevada de su conciencia de Cristo eh, porque no, su cuerpo no podía estar acá porque estaba subiendo, su, aunque fuera su cuerpo de luz ya que los discípulos no habían eh, logrado la conciencia de Cristo a través de sus propias acciones una vez que Jesús sacó su cuerpo de luz de ellos eh, a ellos les dio susto. Los discípulos se dieron cuenta que, a pesar del gran amor que tenían a Jesús y su, la dedicación a Él y su misión, Él no, les, no los podía salvar o sostenerlos en la vibración de Cristo. No era suficiente para ellos quererlo o para ellos aceptarlo como su salvador personal. Llegando a la conciencia de Cristo, era algo que cada uno de ellos tendría que lograr por sí solos. Lo más que Jesús y María Magdalena podían hacer era anclar estos arquetipos para el retorno de nuestra Madre Dios y demostrar algo sonó qué miedo, sonó mi celular pero no pasó nada nadie me estaba llamando <risa> yeah. y demostrar el camino de, <risa> de unidad y amor divino que debíamos seguir en orden para eh, retornar a nuestra conciencia de Cristo por 10 días los discípulos eh, no sabían qué hacer con, su, con sus acciones en el, en el día 50 Después de la resurrección de Jesús El día que ahora llamamos Pentecostés Los discípulos se dieron cuenta De lo que debían hacer para Sostener la conciencia de Cristo En ese día los discípulos entraron al estado Que se llama La, la habitación superior <ríe> Quién sabe qué es Este era la, en un estado de conciencia Más alto Más alto bajo el cual cada uno de ellos eh, eh, movió su vida, con el fondo como que alineó su vida a los caminos de unidad y amor divino. Entonces los, los discípulos hicieron un, en, cuando lograron eso hicieron un bautismo y dice que este bautisto, un bautizo, este bautizo fue a través del de fuego divino en vez de agua. En ese instante los discípulos eh, equilibraron su lado derecho y lado izquierdo del cerebro y abrieron sus sus centros espirituales del cerebro y sus eh, chakras de la corona abrieron en totalidad esto dejó que los discípulos lograran reconectarse con sus con su identidad de Cristo mm. ah todos hemos visto fotos yo no sé que han visto fotos de los discípulos después de su bautizo del Espíritu Santo en Pentecostés en esos muestran que hay una llama que está en su chakra de la corona indicando que habían eh, logrado reconectar con la conciencia de Cristo y que su misión para eh, eh, esparcir las enseñanzas de Jesús estaba comenzando en el día sagrado de Pentecostés los discípulos les dieron lo que se llamaba el regalo de lenguas este otro regalo de la Verdad de Pisces que ha sido, eh, no ha sido bien interpretado. El regalo de lenguas no significaba que el Espíritu Santo iba a hablar a través de los discípulos. En, en sílabas que no se entendían y sonidos para que alguien tratara de descifrar. El regalo de lenguas significaba que los discípulos tenían la habilidad de viajar por, por la tierra. Y enseñar la verdad de la, de la humanidad divina en el camino para la unidad y el amor divino en el lenguaje de las personas de quienes estaban hablando, o sea que podían usar todos los lenguajes que quisieran, eh, eliminando el problema de las barreras de lenguaje para compartir la, con claridad el mensaje de Jesús. Incluso cuando se hizo todo este trabajo previo, eh, Jesús y María Magdalena sabían que iba a ser un milenios antes de que la humanidad realmente entendiera el mensaje y eh, lograra volver a entender volver a entender y volver a nuestro poder a nuestro, a nuestro derecho divino como hijos de Dios era obvio que los, nuestros egos humanos no iban a soltar el control patriarcal fácilmente la resistencia iba a ser grande y cada, cada esfuerzo posible iba a ser para suprimir el rol de María Magdalena y la verdad de nuestra madre Dios Jesús confirmó esta revelación cuando dijo en el día del séptimo ángel cuando él empiece a hacer sonido el misterio de Dios va a ser cumplido y el tiempo se va a acabar él dijo que esto iba a envolver una segunda venida de Cristo. Eh, la influencia predominante del, en el planeta durante los 2000 años de la edad de Pisces. Era el aspecto solar, el sexto aspecto solar de divinidad. El aspecto de padre, madre Dios refleja las cualidades divinas de paz, sanación, eh, honrar a algo en el fondo eh, ya yeah. bla 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 no, todos son palabras así como paz, amor bla, bla, bla. <ríe> estas influencias eran perfectas para ayudar a, a que eran como una base para el trabajo de Jesús y María Magdalena para cumplir sus misiones divinas eh, ya yeah. había mucha discusión a, a, en este tiempo entre para saber si Jesús y María Magdalena estaban casados o no, o si tenían hijos. En esa época, era parte de la ley judía para los hombres se que los hombres se casaran y tuvieran hijos. Jesús y María Magdalena eran muy devotos a la religión, a la tradición judía. La Compañía del Cielo ha verificado que realmente sí estaban casados y que sí tuvieron un hijo. ¡Ah! Muchas de las personas... <risa> <risa> como si fuera una teleserie no sé qué me importa muchas de las personas que creen esto piensan que es prueba de que Jesús no fue crucificado pero eso es, no, es, no es verdad las personas que estaban casadas ah, las personas se casaban cuando eran muy jóvenes en esos días Jesús y María Magdalena se casaron durante los 18 años perdidos cuando volvieron al, al río de jordana tenían 30 y ya habían tenido familia los seres de luz dicen que este conocimiento está causando confusión. Hay una búsqueda masiva para ver si Jesús y María ah, para encontrar la línea uh, sanguínea de Jesús y María Magdalena. La compañía del cielo dice que esto es no es solamente inapropiado, sino que también es una distracción de nuestros planes divinos. Todos somos uno, y cada uno de nosotros tiene un importante rol que jugar en el plan divino. ¿Quiénes son nuestros ancestros en este sentido es irrevelante? Irrelevante. No vamos a estar permitidos, de, no nos, o sea, en el fondo, no vamos a poder descubrir la verdad de quién es la descendencia de Jesús y María Magdalena. Si encontráramos alguna vez quiénes son, los, haríamos, los transformáramos en celebridades, que haría de esto una distracción de nuestra misión divina y solo lograría más separación. Después de la cru crucifixión de Jesús, Resurrección y ascensión los planes fueron puestos en, en, en marcha para proteger a María Magdalena para, de las personas que querían bloquear el conocimiento de la Madre Dios mm, yeah. María Magdalena was... ah, la, fue cuidada por nunca había escuchado ese, ese concepto que usaron aquí, pero era fue cuidada con luz por la compañía de el cielo. Ella fue guiada con mucho cuidado y con mucha protección a varias locaciones en el planeta donde ya podía anclar la Matrix del balance divino de nuestra madre Dios en el cuerpo de la madre tierra. Qué lindo. Esto nos preparó para el séptimo día, para el día del séptimo ángel, que ocurriría durante la nueva era de Acuarios ese sería el día cuando nuestra madre Dios finalmente podía eh, volver a, a a su lugar correcto dentro de nuestros corazones los hijos de la tierra sería un tiempo cuando la conciencia de Cristo de nuevo iba a ser dada luz en nuestros corazones y en las mentes de humanidad esto sería el cumplimiento de la segunda venida de Cristo eso es como más o menos lo que dicen que está pasando ahora me da como nervios la verdad sobre la misión de María Magdalena y el hecho de que ella estaba anclando la Matrix para el retorno de la Madre Dios, estaba en secreto, fue cubierta en secreto para esconder ese plan de las masas. Esto era necesario para prevenir que el plan lo bloquearan por el poder pratercal de los seres humanos. Sus protectores estaban muy, eran muy eh, conscientes de su misión. Y después de su ascensión... Eh, eh, anclaron el concepto... Para el retorno de la madre de Dios... No sé qué significa eso... Uh, ah, Que esta gente... Formó... Colegios misterio... De misterios Mystery schools... Y pasaron información... A través de cosas como... Ocultas... Y símbolos misteriosos... Que no podían decir, ser desfrizados... Descifrados el hombre o mujer común las nuevas iglesias cristianas formadas tenían dificultad bloqueando la información que seguía saliendo en relación a las formas en que María Magdalena ah, eh, a María Magdalena y su relación con Jesús su, su llama ¿cómo se dice? twin flame su alma gemela por así decirlo eh, porque se pasaba mucha información estaba circulando que le daba conflicto, eh, era confusa sobre lo que realmente ocurrió cuando estaba Cristo en la tierra. Cada una de estas historias tenía experiencia y las los creencias de la persona que lo escribía. Estas interpretaciones eran hechas a través de la, la conciencia de la persona, controlada muchas veces por su ego humano. En 325 años después de la muerte de Cristo, el emperador romano Constantino decidió que la confusión de la cristina, la doctrina cristiana debía parar y llamó una reunión sobre tre a 300 eh, obispos y organizó lo que fue la primera como junta de estos obispos. Es una palabra que no conozco. Durante eso, Constantino... Eh, bueno, en el fondo en esta cosa decidieron que María Magdalena no era tan importante porque lo hicieron desde su ego patriarcal. Y Constantino fue pasó por todos los hechos de la Biblia y lo que quería y él decidió que quería incluir. Y le quitó todo toda la referencia y todo poder a las historias de María Magdalena con Jesús. Y cualquier referencia que tuviera que ver con reencarnación. Aún con, con este obvia obvio traición a la verdad... La misión de Jesús y María Magdalena no podía ser suprimida. En, en 590, sí, después de la muerte de Cristo... El Papa Gregorio decidió que era suficiente... Y declaró que María Magdalena era una prostituta Y dijo que estaba llena de siete espíritus malvados Esa fue la primera vez que se dijo que María Magdalena era una prostituta Esa mentira... <risa> no, es como que odian esa mentira No sé cómo se dice That unconscious noble lie Bueno, esa vendía... Gran mentira <risa> Fue escrita eh, 600 años después de que ella fue humana. En relación a lo que refiere a la, a la iglesia, esto arruinó todas las historias, ah, apagó todos los rumores de que Jesús y María Magdalena estaban casados. Oye, me estoy poniendo, me costó me costó ese párrafo. Lo iba a parar, pero ya dije, bueno, ya, vamos por el minuto 50, así que vamos a seguir andando ya puse pues pausa y fui a ver un poco para adelante que viene en el libro porque empezó a hablar de todas las religiones estaba poniéndose un poco repetitivo que yo creo que es por la densidad que tiene pero empieza a hablar de ya lo que viene es para el próximo capítulo es que eh, las religiones del mundo nunca tuvieron una mala intención eso es como obvio ya han hablado un poco de lo mismo y lo que lo aparte que viene que es interesante así que va a pasar eso es que sin cuando nacieron todas las... hablan súper rápido de cómo nacieron las otras... las otras... Eh, las otras cosas. Las otras religiones, dijo. Durante, dice aquí que un poco más de 500 años atrás, en la mitad de... Eh, como que la planeta Tierra estaba en lo que ellos se consideraba una estrella oscura, en el sistema de Alfa y Omega, eh, la humanidad estaba, toda la humanidad estaba metida en estas en la edad oscura. La Compañía del Cielo estaba tratando de ayudar a nuestra identidad de Cristo, pasar más allá de nuestros egos humanos, pero nuestro progreso era dolorosamente lento. Parecía que iba a tomar muchísimo tiempo para que nuestros egos humanos hicieran lo correcto y volvieran a dominar nuestros cuerpos humanos. O sea, para que nuestros egos humanos hicieran lo correcto y nuestro, nuestra identidad de Cristo retomara nuestros cuerpos humanos. Todo, nuestros egos están haciendo todo lo posible para, para no ayudarnos a recordar que somos todos hijos de Dios en la Tierra con nuestro, un propósito de aprender a ser co-creadores con nuestro Padre, Madre Dios. Entonces, sin ningún... sin ningún... Eh, sin que nos advirtieran, sin ninguna advertencia, en un momento que hasta sorprendió a los seres de luz que estaban sirviendo en la Tierra, por sorpresa, nuestro Padre y Madre Dios alertó al universo que el tiempo había llegado para que hubiera otro cambio de eh, edades. Esto significaba que el sistema solar de Alfa y Omega iba a ser llevado a otra, a la quinta dimensión, ya que la Tierra había tomado todas esas almas caídas, eh, Hace tiempo, en el otro, en ese otro cambio de edades Esos planetas estaban listos para Hacer el, la evolución Subir para el espiral de evolución La Tierra estaba en una situación muy distinta Qué irónico Es como cuando uno trata de ayudar a alguien Y, y uno termina peor Y la otra persona termina bien Porque te tomaste todas sus cosas A mí no me ha pasado Pero es como la forma <risa> eh, entonces, como nosotros seguimos en la tercera dimensión, todos los todas las personas, o sea, todos los seres del universo se dan cuenta del problema que estaba en la Tierra, porque sabían que nos habíamos metido en este en este problema a través del acto de amor divino más grande. Entonces, en, en nuestro gran esfuerzo, la compañía del cielo otra vez hizo pidió al padre madre Dios intervención divina para nosotros los seres de luz dijeron que nunca antes en el universo eh, todo el universo había se había juntado para asistir a un pequeño planeta fue un hecho sin precedencia de amor divino nuestro madre y padre Dios evaluaron la situación y accedieron a darle a la tierra un periodo como una pausa un 500 años de gracia durante ese tiempo tendríamos que Alcanz y, eh, sí, alcanzar a nuestro sistema solar para que todos pudiéramos ascender a la quinta dimensión. Si no podíamos lograr eso, tendríamos que ser dejados atrás. Eso es lo que me parece interesante. Entonces, bueno, este periodo de 500 años terminó... es algo que leí... Es, ahora sí voy a, voy a... Ahí les estaba leyendo la última parte, pero lo que hojeé un poco más para adelante es que este periodo de 500 años terminó en 1987. Me parece muy extraño. Y que estos últimos 100 años eran los últimos 100 años de ese, de ese periodo de... han sido muy de muy alta evolución. Y que desde, desde agosto... De 1987 han pasado... Aquí está. ¿no? ¿Dónde está? Agosto 1930. Bueno, les cuento lo que me acuerdo Habían llegado En esa época, habían pasado estos 500 años Y El otro que dice Que me salté un poco, era que María Magdalena Como bajó tanto su Su, su identidad O sea, su historia y Como que la, la tiraron tan para abajo, la pobre María Magdalena Que eh, Pusieron a, a A la Virgen María En su lugar no dice si era virgen o no. Pero dice que la pusieron en su lugar. Porque era inevitable eh, que se siguiera la verdad de la... El, ¿Cómo se dice? El poder femenino, divino femenino. Entonces... Eh, estamos terminando este, 500, este estos años de... Este periodo de 500 años de gracia. Y por eso también está entrando en estos 500 años se ha dado mucho permiso para que vengan seres a ayudarnos a ascender en la nueva tierra en la quinta dimensión Y les cuento que vamos recién en la mitad del libro pero eh, lo bueno es que ahora ya aparte la parte entretenida, ya pasamos por toda la parte oh, sombra y eh, después vienen como algunas, algunos tips parece dicen Padre, Madre, Dios y la abundancia y unas afirmaciones y habla un poco de Cristóbal Colón de qué pasó en estos últimos 500 años y uh, habla del 2001 no sabe nada, esta señora pienso yo, digo, imagínense que todo el rato habla de esto y ahora con todo lo que está pasando estamos así full en esta parte, obvio que ahora sabe pero habla como hoy oh, las cosas que pasaron y ahora está tan todo pasando tan rápido. Ya estoy hablando cualquier cosa. Aquí dice hay un rezo mucho más adelante, pero se lo voy a leer igual para terminar en una vibración muy alta si les parece. Dice: "Manteniendo el foco en la luz, díganlo el próximo rezo. Es un poco largo, así que pero les cuento. Oh, Padre, Madre Dios, yo te invoco toda tu luz divina todo tu amor y luz divina es en gran humildad y gratitud que junto consagro cada parte de mi cuerpo para hacer la puerta abierta a esta a esta a esta luz <ríe> yo soy el vaso a través del cual la luz y el amor de Dios están fluyendo para bendecir toda la vida en la, tierra, en la tierra a través del poder innombrable de la luz de Dios y el amor de Dios en cada hombre, mujer, hijo que comprende la verdad, que toda la vida está interconectada. Interrelacionada. Y es interdependiente. Un nuevo. Sentido de unidad. Y reverencia por toda. All life. Ahora. Fluye a través de cada. De cada. Eh, corazón. De cada llama del corazón. Cada persona sabe. Yo soy. La divina presencia. Yo soy uno con el corazón divino y la mente de Dios. Yo soy uno con la divina presencia de toda la humanidad. Yo soy uno con el reino elemental y de madre tierra. Yo soy uno con el reino angelical. Y yo soy uno con todos los seres de luz a través de la infinidad. A través de este conocimiento todas las personas son elevadas a un nivel de conciencia más alto, y las personas en todos lados comienzan a percibir soluciones viables a las situaciones de baja vibración que existen en la Tierra. Eh, los trabajadores de luz se unen ahora para crear perfección, para crear el cielo en la Tierra. Esto sale como si fuera, todavía es parte del rezo, pero suena raro. <risa> Mientras lo hacen, todos los trazos de dolor y sufrimiento son transmutados en luz. Todo el concepto de falta y limitación deja de existir y la abundancia de Dios fluye y reina en la tierra. Las personas perciben y admiten al poder divino y lo dejan entrar en sus llamas del corazón. La humanidad ahora sabe y acepta que toda la vida es divina. Esta realización inspira a cada persona para sentirse y expresar amor y respeto mutuo por cada parte de la vida. Mientras los pensamientos colectivos y sentimientos colectivos de la humanidad continuamente empoderan la perfección del cielo en la tierra. El plano físico está transformado y transfigurado. El cuerpo de Madre Tierra es restaurado a un paraíso de esplendor y luz. La vida de todos los seres está llena, llena con amor, felicidad, prosperidad, salud, iluminación, paz eterna, armonía, balance sabiduría espiritual y toda otra cualidad divina de nuestro Padre Madre Dios la Madre Tierra nos ayuda a ascender a la espiral de evolución a la máxima expresión de su nueva realidad de la quinta dimensión los cielos se abren felices y nuestro Padre Madre Dios responden Bienvenidos a casa, queridos hijos, bien hecho Que así sea, yo soy, yo soy, yo soy ha sido un capítulo largo, estoy un poco confundida, este libro es un poco complicado ah, Pero bueno, si alguien llegó a esta altura y no está escuchando Book Club 1, 2 Recomiendo partir por el principio pero estoy emocionada por lo que viene la parte más entretenida así que bueno, seguiremos pronto espero ahora sí voy a dormir pero nos vemos nos escuchamos o más bien me escuchan en el próximo capítulo el otro día vi un meme de un niñito que salía estaba comiendo helado pegado a una pared en que había un aviso así como un sí, un, un aviso, una publicidad de dos mujeres comiendo helado riéndose y el niñito estaba sentado al lado de, este, de esta foto <ríe> comiendo helado y riéndose como si estuviera leyendo con ella, y decía así me siento cuando escucho un podcast y yo pensé, así me siento yo cuando cuando grabo el podcast porque igual estoy sola pero estoy como jajajaja ja, ja, ja. como si estuviera conversando con alguien <ríe> bueno, ya estoy hablando puras tonteras porque son las 11 horas así que Así que los dejo Muchos besos para todos Muchas gracias por escuchar Me encanta que les encante Book Club y encuentro que es tan informal, tan loco Pero Pero es interesante el libro Me ayuda mucho a entenderlo, a procesarlo a Ir leyéndolo con ustedes Si no, quizá ya lo habría dejado de lado Pero me gusta tener esta 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 Esta, esta dinámica, dejémoslo ahí Ya, listo, ven eh, nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias, <ríe> chao